0: Areena.
1: Hyvät kuulijat, tämä on varoitus. Kulttuuriikköisen lähetys, joka alkaa pian soivan tunnarin perään, sisältää niin sanottuja spoilereita eli juonipaljastuksia. Jos siis haluatte lykätä astumista TV-sarjojen Better Call Saul ja Breaking Bad maailmaan ja laajemmin Vince Gilliganin Amerikkaan, se on mahdollista, sillä tämä keskustelu on tämän lähetyksen jälkeen yle Areenassa ja pysyy siellä. No niin, tervetuloa Kulttuuri-ykköseen Ida-Sofia Hirvonen ja Antti Aanchil.
0: Kiitos. Kiitos.
1: Minä olen J.P. Pulkkinen ja yhdessä me viemme kuulijat teidät tv sarjan historian modernin peruskiven äärelle. Se on Tarkka kuva rumasta ja tyylittömästä Amerikasta, jossa lakia oikeus harvoin kohtaavat, jossa huijaaminen on usein kunniallisempi keino selviytyä kuin se, että tasoittaa rikkaille tietä rikastua yhä enemmän. Se on yhtä aikaa kolkko ja koominen kuva materialistisesta lännestä, jolle ihminenkin on ensisijassa materiaa. Mitä sanotte, mitä teille tulee tästä mieleen? Mikä, miten te täydentäisitte tätä mun yritystä määritellä?
2: Antti. No tämä meni suoraan ytimeen, että äh, tulee mieleen, että on jonkinlainen kokonaisesteettinen kuva modernista Amerikasta ja, ja siitä, mitä siitä maasta on tullut. Ja juuri tämä materia, minkä mainitsit, niin äh, siinä, siinä tarinankerronnassa on käytetty hyvin paljon niin kun, nähty vaivaa kaiken rekvisiitan ja puvustuksen, autojen, miljoiden kaiken muun. Eteen, eli sitä tarinaa kerrotaan myös niiden kautta hyvin vahvasti. Siinä on hyvin, hyvin vahva oma estetiikkansa. materiainen estetiikka. filosofia. mä
0: voisin lisätä, että se on myös tällainen postmoderni western, niin kuin on kutsuttu aiemminkin monissa arvioissa. Ja sitten se on myös Breaking Badin tavoin Better on sellainen self-made manin tarina ikään kuin vaatimattomista oloista silleen menestyneeseen bisnekseen, oman alansa huipulle, vastoinkäymisistä huolimatta, joihin liittyy monia läheisiä ihmisiäkin ja, ja ikään kuin erilaisesta eri, periksi antamattomasta työn tekemisestä, joka jollain tavalla palkitaan. Ja se, että tätä voi näinkin kuvailla, niin kertoo sen sarjan sellaista tietystä ironiasta, Aivan. joka sitä niin kuin läpäisee.
1: Ja mies, jonka, jonka näiden taustalla on nimeltään Vince Gilligan, vuonna 1967 syntynyt, syntynyt Richmondissa, Virginiassa syntynyt mies. Ja minä olen muuten J.P. Pulkkinen, siitä taisi jäädä sanomatta. Nyt on semmoisia nimityksiä niin kuin Better Call Saulille, että tuota, kuin että spin-off ja spin-off. Ja, ja Prequel, koska tässä on tämä tilanne, että, että Better Call Saul-sarja, joka on kuitenkin kuvaa samaa universumia kuin Breaking Bad, niin sijoittuu tavallaan aikaan ennen Breaking Badin ää, tapahtumia. Niin mikä voisi olla semmoinen suomenkielinen termi tällaisille sarjoille, että se niinku edeltää sitä, mikä olisi alkuperäinen niin sanotusti?
2: Olisiko etko-osa? Vaikea <laughs> etko sanoa. Se Hei. kiertyy hauskasti niin kuin molemmille puolille sitä Breaking Badin aikajana. Suurin osa nimenomaan tapahtuu ennen ja jonkin verran myös jälkeen, mutta tota, ehkä näille todella pitäisi keksi jotkut Oikeat vastineet.
1: Aivan. Spin-offhan on hyvin paljon käytetty. Näitä spin-offeja on esimerkiksi kova lakisarjastaan erilaisia eri kaupunkiin sijoittuvia. Mitä ida Sofia m- suvulta Mäkin mietin mieleen?
0: sellaista termiä, että olisiko esinäytös, mutta se toisaalta niin tämä Perakou juonen kaari on niin, niin pitkä ja silleen laaja, että sitä ei voi pitää. että Se olisi tavallaan niin Breaking Bad täydentävä sarja, vaan ihan itsenäisensä ja ikään kuin ehkä sellainen niin kuin maailmankuvan. Tai sen, sen sarjan maailman tota, laajentaminen ja mm, mm, täydentäminen mm. ehkä jotenkin kuvaa sitä, mitä tämä sarja niin tekee, ikään kuin sen Albuquerkin. Tota,
1: Aivan. Albuquerque okay. al- on se, se espanjan kielestä lainattu tämä, tämä jäänyt tämä kaupungin nimi. Äh. Better Call Saulin viimeiset jakson tuli Netflixiin – viime kuussa, eli, eli, eli syyskuussa. Ja, ja Tämä sarja käsittää 6 kautta ja 63 jaksoa. Ja sitten taas Breaking Bad, joka nähtiin vuosina 2008-2013, sekin oli 5 kautta ja 62 jaksoa pitkä Eli tässä ollaan nyt tämmöisissä tolstoilaisissa ja Dostoevskilaisissa mittakaavoissa oikeastaan. Nämä punoutuu yhdeksi maailmassa, jos on samoja hahmoja ja yhteisiä juonilinjoja. Ää, ja välähdyksetään tavallaan siellä, niin kuin sarjat kommentoivat toisiaan. Voiko näitä katsoa, siis voiko Better Call Saulin katsoa katsomatta Breaking Badia?
2: No kyllä se varmaan aika omituinen olisi. kysytään
1: hirveän usein tuolla sosiaalisessa mediassa, kun tätä on kehuttu.
2: Niin. Mä sanoisin, että kyllä se voisi toimia, mutta kyllä se joiltain osin voisi olla vähän kummallinen. Katsoa pelkästään se. Se tulee arvotuksellisia asioita.
0: Joo. Ja mä, kyllä mä, niin kuin, mä olen katsonut Pergo soolin oikeastaan niin paljon myöhemmin kuin Breaking Badin ja sillä, että sen katsomisesta on jo aikaa, niin tavallaan se voisi sanoa, että se toimii kyllä myös hyvin, mutta myös ehkä sen juonen kehittymisen niin hitaus ja sellainen ei välttämättä, ehkä mä en tiedä niin miten se pitää katsojia otteessaan, jotka eivät tavallaan pääsy siihen maailmaan sisään jo aikaisemmin.
1: Aivan. Albacogin kaupunki New Mexicossa sehän vali, vali, valiutui, valiutui, siis valikoitui tapahtumapaikaksi ja kuvauspaikaksi sen vuoksi, että Los Angeles oli, oli niin kallis ja New Mexico tarjosi veroetuja. Mitä me hyödytään siitä, että me ollaan Albacogissa eikä Los Angelesissa?
2: No kyllähän siinä tuli suoraan semmoinen lännen elokuvan klassinen maisema, että mä oon jotenkin mielessäni kuvitellut, kun se tuotantoryhmä on, Ajellut siellä ympäriinsä katselemassa niitä paikkoja. Silloin korvettu Breaking Badia tekee se riemu. Niin. Kun tiedetään Vince Gilliganin haastattelusta, että hänelle esimerkiksi klassinen western on hyvin rakas laji ja siellä sitä tota, ihanaa autiomaata ja isoja taivaita riittää.
0: Ja se on hienoa, ettei siinä ole esimerkiksi merta missään, mikä niin alleviivaa sitä kallioiden kuumuutta ja sellaista niin lopullisuuden tunnetta. Mietin sitä, kanssa katsoessa tuota Jean Baudrillard on kirjoittanut tuosta amerikkalaisista aavikoista, nimenomaan New-Meksikosta, että mm. miten siellä ikään kuin geologiset kerrostumat jotenkin jähmettää ajan sillä tavalla, että se on jotenkin kaikki on Sellaista, ei ole, ei ole vuoden aikoja mm. ja se niin kuin aavikko voi niin kuin, tuhota ihmisen, koska se niin kuin, laajenee vaan loputtomasti joka suuntaan ja sen niin kuin, läpiajaminen oikeastaan on vaan sitä, että ollaan vaan niin kuin, tien päällä, mutta ei tiedetä, niin kuin, viekö se niin kuin minnekään. En, niin kuin tässäkin sarjassa monesti tehdään, että ollaan autossa ja siellä aavikolla ajamassa ja sitä, että minne päädytään, niin se ei koskaan oikeastaan vie sieltä pois.
1: Niin tässä johtuu sellainen ajatus, että kun merta ei näy, niin merihan usein ajatella, että se on sellainen metafyysinen ulottuvuus, että se on, se on joku tuon puoleiden, mutta aavikko on sitä puhdasta materiaa, hmm. ikään kuin tässä tällaisessa tietynlaisessa tulkinnassa.
2: Ja se on, se on tällainen ankara kuoleman maisema myös, jonne ihmiset ja tavarat ja rahat ja huumeet ja ruumiit voidaan kadottaa helposti. Ja se Western tietysti näissä sarjoissa ei ole pelkästään sitä estetiikkaa, vaan se on juuri tämä olemassaolon taistelun näyttämö. Mm. Ja myös hautkaisesti sarjat rakentaa sitä analogiaa niin kuin nykyiseen Amerikkaan ja niihin kehityskulkuihin, joita siellä taas yhteiskunnassa on nähty, jossa jokainen tavallaan joutuu, on niin äärimmäinen kilpailu ja putoamisen vaara ja ikään jatkuva huoli siitä, että joutuu ikään kuin sinne autiomaalle. Aivan.
0: Sitten tässä parodioidaan paljon sitä, että ollaan demokraattisessa oikeusvaltiossa, jossa kaikilla on oikeudet ja kaikki, kaikki tullaan huomioimaan, mutta sitten se todellisuus on oikeastaan, että ihminen on vaan sen verkostonsa, Osanen, tai semmoinen palanen jossain kohtalon pelissä, jos, jossa jotkut isommat pomot lähes aina päättää ja kaikki ihmiset yrittää saada kohtalonsa omiin käsiinsä ja jotenkin tehdä arvojensa mukaista toimintaa, mutta ne aina törmää näihin vallanverkostoihin, joita on niin sekä eliitissä että niin alamaailmassa, että sitten tällaisessa niin perusteella työelämässä, johon niin kuin selvästi tämän sarjan hahmot eivät missään nimessä halua eivätkä pysty kiinnittymään. Mm. Ja että he kokee, että se saavuttaa kunniallisen elämän jotain muita reittejä. Ja kaikilla on vähän oma käsitys moraalistaan.
1: Se venyy kieltämättä. Tulee maisemasta vielä mieleen, että itse asiassa Albuquerquistähän mennään pohjoiseen. Siellä on se Jojo Keefin äh, kotitalo. Ja ajattelen Jojo Keefin tota maisemia, hänen, hänen tauluissaan niitä pääkalloja. Ja, ja, ja sitten toisaalta, kun mennään etelään, niin sitten tullaan Juoresiin ja, ja sitten me päästään jo semmoisiin maisemiin, jossa tunnetaan erityisesti huumekaupasta ja näistä huumekartelleista, jotka liittyvät näihin sarjoihin erittäin voimakkaasti. Tota, ää, miten te tiivistäisitte nyt näiden sarjojen tarina jotenkin muutamaan lauseeseen? Mikä, mikä, siinä on, mikä niissä on ydintä?
2: No siis, jos nyt aloittaa Breaking Badista, niin ainakin pinnalta katsoen se on, se on kertomus ö, keski-ikäisestä kemianopettajasta, joka saa kuulla sairastavan saa parantumatonta syöpää, tai ainakin vakavaa syöpää ja hänellä ei ole niihin hoitoihin. Niin ainoa tapa, millä hän voi sen ratkaista, on alkaa, alkaa valmistaa metanfetamiinia entisen oppilaansa kanssa ja hän ajautuu sitä aina vain syvemmälle rikolliseen maailmaan, josta ei enää ulos pääsyä. Mutta mutta ehkä sitten, onko se lopulta kertomus rikollisuudesta ja huumeesta vai enemmän sosiaalipolitiikasta? Eli siis, tota, sitä on tämä vitsi, että millainen olisi kanadalainen Breaking Bad, että herra White, teillä on syöpä, hoidot alkavat huomenna loppu. loppu. <loppu> Mutta että, 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 että sitten taas, olisiko Walter White osannut ottaa myöskään sitä hoitoa tai huolenpitoa vastaan, koska hän on sellainen hahmo, joka haluaa pärjätä yksin. Hän on tämmöinen toksinen individualisti ja mies, joka ei halua nimenomaan kenenkään apua ja muuta tämmöisessä western-tyylisessä eetoksessa.
1: Niin kaikkien pitää pärjätä itse, jokaisen on määrättävä itse oma polkunsa. Joo,
2: vähintään yhtä paljon sen ongelmat siinä sarjassa siis johtuu hänen hänen omasta luonteestaan kuin niistä olosuhteista, hän ei olosuhteiden uhri.
1: Mutta myöskin myöskin hänellä on tämä tämmöinen kerronnan mytologioihin liittyvä juttu, että hänellä on supervoima, eli tämä kemian osaaminen, ja jolla hän sitten selviää melkein kaikesta.
0: Ja tuossa perakosoolissa ehkä vastaavan tyyppinen supervoima, mitä sen päähenkilölle Jimmy McGillillä on, ehkä se puhuminen, että hän pystyy puhumaan itsensä kaikenlaisiin tilanteisiin, ainakin lähes melkein aina pystyy puhumaan itsensä pois, tai ainakin uskoo pystyvänsä pelkästään puhumalla pääsevänsä elämässä eteenpäin, ja hän aloittaa sille pikkuhuijarista siirtyy lakitoimiston postitushuoneeseen, jossa hän ihailee veljensä esimerkkejä seuraten, nousee lakimiehen uralle ja sieltä Siirtyy tota, erilaisten sattumusten kautta, koska hän ei pysty luopumaan ikään kuin tästä taipumuksestaan huijaamiseen, mikä tässä sarjassa esitään vähän niin kohtalonomaisena ominaisuutena nimenomaan tämän hahmon kohdalla. Että hän on niin värikäs, hänen on aina pakko laittaa se värikäs kauluspaita päälle ja mennä vähän keplottelemaan jotakin omia juttujaan ja sen kautta se ikään kuin yrittää löytää omaa tietään lakimaailmassa ja Lopulta päätyy, ne maailmat yhdistyy Breaking Badin kanssa, kun hän alkaa avustamaan rikollisia ja heidän pikkurikollisten asianajajaksi Ja sitä kautta sotkeutuu sitten järjestäytyneen se rikollisuuteen. Ja jossa ikään kuin tässä sarjassa sanottiin hyvin, mikä minusta kuvaa myös Breaking Badia, että ikään kuin se huumausainerikollisuus on sellainen peli. Että sitten kun olet siinä pelissä, niin sitten ei voikaan enää itse valita että lähteekö siitä pelistä ulos. Se tota, Mike Ehrman Trout, tämä ikään kuin tällainen moraalinen tota, kohtalosta muistutava melkein Ingmar Barrymanilainen hahmo. Kyllä, siinä entinen sanoo, poliisi. <jaa>. Entinen poliisi sanoo, että, että, sillä, että niin kaikki, ketkä tietää tästä, niin ne on niin kuin pelissä.
2: <laughs> ja niin, silloin niin. ne on
0: pelinappuloita myöskin.
2: Joo, ja se on hauska, niin kuin tämä Jimmy, josta myöhemmin tulee Soul, niin tota, Muistuttaa siinä mielessä Walter White vaikka ne on erilaisia hahmoja, että hän niin viimeisenä asti väittää koko ajan olevansa puikoissa, väittää olevansa kontrollissa, että mä pystyn valitsemaan ja mä, mä teen vaan tämän yhden seuraavan jutun ja sen jälkeen mä oon kuivilla tai jotain muuta. Ja, ja molemmat tietysti vedetään yhä syvemmälle sellaiseen maailmaan, josta ei kukaan, kukaan oikeastaan elävänä tule ulos tai, tai tota, ei ainakaan vapaana.
1: Se se peli, game, missä ollaan, niin tämä Jimmy McGill alias Saul Goodman, kun hän väittää olevansa ohjaksissa, niin ne, jotka on pelissä mukana, nehän ei koskaan itse asiassa ole ohjaksissa, paitsi ne ihan siellä ylimmän tason kartellin, huumekartellin johtajat, jotka todella on niitä, jotka vetelee lankoja.
2: Ja sielläkin on henki höllässä, eli niin kuin, vaikka sä olisit se kartellin kovin pomo, niin silti joku juonittelee koko ajan sua vastaan ja henki saattaa lähteä. Mun ehkä lempikohta koko Veracall Soul-sarjassa oli se sellainen tilanne, jossa... Tota, Jimmy kautta Saul syö jäätelöä ja kulkee kadulla ja sitten viereen pysähtyy auto, josta ilmoitetaan, että nyt se tuut meidän mukaan ja sitten sen jäätelö putoo tai heittääkö se siihen maahan ja se jäätelö jää siihen. Ja se, se on se hetki, jolloin se vedetään niin kuin todella syvälle. Silloin se saa sen ensimmäisen kovan keikan. Ja sen jälkeen Jaa. sieltä, sieltä kartellin kuvioista ei enää tulla ulos. Ja kun se tulee takaisin, jätetään niin kuin, muistaakseni samaan paikkaan. Se jäätelö on yhä siellä, mutta se on täynnä muurahaisia. Ja se, se on jotenkin niin hieno, kaunis metafora. Moneen suuntaan avautuva vertauskuva, se nälkäisten muurahaisten peittämä makea pallo.
1: Kyllä itse asiassa nämä hyönteiset ja tämmöiset pieneläimet ja tällaiset esineet, on hirveän tarkkaan valittua niin kuin, tuota, sivunäyttelijäkuntaa tuolla, tuolla koko sarjassa. Se
0: piti myös lisätä, että raha tässä on oikeastaan aika iso motiivi, on sekä Breaking Badissa että Pedagosoulissa. Ja raha on näissä molemmissa sarjoissa, kun sijoittuu 2000-luvun alkuun, niin on tosi semmoista haptista ja raskasta ja painavaa, että on niinku seteli pinkkoja, ja, jotka on niin kuin niputettu yhteen, joita pitää kantaa jollain niin kuin painavilla kasseilla. Oli hieno kohta pedagosoolissa myös, kun Kim Wexler, tämä tota, Jimmy Mckelin puoliso, avaa sen niin kuin kassin ja näkee, kun se tulee täältä kovalta keikalta ja näkee sen kassin täynnä seteleitä ja sitten niin kuin ikään kuin kauhistuu siitä, että ikään kuin tämä on sitä niin kuin likaista rahaa, jonka omistaminen on raskas taakka kantaa, koska siitä voi seurata just se, että joku joku muu on kiinnostunut siitä ja voi voi, tarkkailla jossain ikkunan takana, että missä nämä oikein on, että niiden hallussapito on vaarallista. Mitä on myöskin vaikea kuvitella, että jos tällainen sarja sijoittuisi nykyaikaan, niin on Kyllä edelleenkin huumekauppaahan käydään käteisellä, Kyllä, mutta joo. silleen, että se korostuu siinä maailmassa, missä myöskin kaikki tota, työt tehdään isojen paperikasojen kanssa ja pistetään muistilappuja seinään ja tota, kaik, jo, niin esitteistä valikoidaan lomakohde, mennään ja silleen, että on hirveästi paperia ja tuollaista niin kuin, Juttua.
1: Aivan. Siis, siis tämä rahan materiaalisuus, sitä, että sitä on suunnattomia määriä, sitä pitää koko ajan kätkeä johonkin, mm. koska se pitää pestä, jotta se olisi käytettävissä. Niin mun mielestä hillittömin kohta näissä sarjoissa oli Breaking Badin se kohta, jossa Skyler White, Walter Whitein puoliso, joka sitten on hyväksynyt se, että rahaa tulee taloon aika paljon, niin hän tunkee niitä tällaisiin muovisiin pukupusseihin <tos> ja sitten imuroi ne niin kuin tämmöisiksi... Ilmattomiksi. Ja sitten sijoittaa ne roikkumaan tämmöiseen vaatekaappiin, kunnes se tanko romahtaa, koska se raha painaa niin pirusti.
2: Ja lopulta sitten, kun niillä on se pesulaoperaatio ja niillä on semmoisia valtavia paaleja sitä rahaa, niin ne joutuu hankkimaan semmoisen varastohuoneen, jonne sitten vielä pitää suihkuttaa hyönteismyrkkyä, koska sitä paperia on siellä. Ah, niin paljon. Ja siellä on myös Walter White pyörittäästä sitä viimeistä tynnyriä, halki aavikon, ka- kauniita, Kyllä. Hyvin ironisia western-näkyjä.
1: Puhutaan vähän James McGillistä, Jimmy McGillistä, joka nyt on semmoinen keskeinen hahmo, Better Call Saulissa jossa hän on se nimihahmo, hän, hän, se on tavallaan hänen kehityksensä Jimmy McGillistä Saul Goodmaniksi, joka perustuu siihen sanontaan, mikä hän jossain vaiheessa keksi. että Saul Goodman, eli tota, hei, kaikki on hyvin, että siitä se löytyy se nimi, niin hänhän on siis entinen Tavallaan pikkuhuijari. Hustler oli se sana, mikä tässä poh- pohdittiin, ja hustle-verbi. Et, et mitä se oikein tarkoittaa? Koska sitä juuri, tekee. Mitä, mitä hustle tarkoittaa?
0: No, se on, että niinku kaikenlaista... Kaikkiin mahdollisuuksiin tartutaan ja jos ei niitä mahdollisuuksia ole, niin ne tehdään vähän tyhjästä ihan itse esimerkiksi. Että tässä Jimmy McGill Saul Goodmaniksi tekeytyy tässä sarjassa esimerkiksi sellaisessa kohdassa, missä hän alkaa myymään noita prepaid kännyköitä ja sitten löytää itselleen sellaisen asiakaskunnan ton Kodaripaikan, niin parkkipaikalta, jossa notkuu kaikki pikkurikollisia. Ne, ne on valoissa ja sitten hän jokaisen niin asiakkaan juttelee puolelleen itse. Ja sama metodia hän niin lakitoimistoissakin edetessään tai niin heitä, heitä huijatessaan tai kanteita niin vähän niin kehittelee ihan niin tyhjästä. Saul so niin Goodman, halu...
1: speedy justice for you. <laughs>
0: Speed justice for you. Ja se oli myös hienoa, että hänellä oli myös edelleen se laukku, jonka hän oli saanut Kim Wexleriltä Sol Goodmanilla, missä lukee GMMM ja sitten se toteaa, että oh, justice matters most. Ja sitten tämä tuota, huumerikollinen Lalo sanoi, että no ehkä on parempi vaihtaa tätä nimeä, just make money.
2: Aivan. <laughs> Mutta siis joo, tähän on rakastettava hahmo just siinä, että hän on niin hyvä siinä, hän on hyvä ihmisten kanssa ja hän on hyvä hustlaamaan ja pystyy mm. ottamaan kontaktia, oli, oli sitten niin kuin vanhainkodin tai, tai tota, asiakkaiden tai, tai kovan kartelliporukan kanssa tekemisissä, niin hän saa sen kontakti, mutta samalla se on niin kuin tietynlaista semmoista, se on niin kuin myös jonkinlaista sairautta, että, että se on, se, hän on niin kuin myös sellainen manipulaattori ja vähän niin kuin sosiopaatti, joka ei osaa lopettaa kerta kaikkiaan. Minusta on hauska siinä yhdessä jaksossa on se ö, kohta taas yksi yks sellainen hetki, jolloin hän voisi valita sen kaidan polun ja alkaa elää ihan tavallista elämää ja sit siinä on niin kuin, hän näkee valokatkasi on seinässä, jossa lukee, että älä paina. Ja sitten se seisoo siinä niin kuin hermostuneena vähän Pakko painaa. Ei vaan voi olla sitten ei käy mitään, mutta se, vaan, se oli pakko testata taas tääkin. Ja sitten niillä on just näitä tämmöisiä ikään kuin hustlaamista ja käytännön pilaa ja kostoa ja muuta sekoittavia operaatioita Jimillä ja Kimillä joista ne nauttia saa jopa niin kuin seksuaalista nautintoa selvästi, Ää, niin tota, jotka menee siis täysin kohtuuttomiksi sivulliset kärsii ja niistä aiheutuu hirvittävää tuhoa. Ne vaan kerta kaikkiaan ei voi toimia toisin.
0: Tuntuu myös, että toi turhauttavinta tuossa sarjassa ja myöskin jännittävintä sen edetessä on se ikään kuin moraalinen ristiriita siinä sen, Kim Wexlerin, sen hänen kumppaninsa ja niinku sen Jimin välillä, kun se Jimmy käyttää ikään kuin sitä Kim Wexleriä sellaisena moraalisena peilinä, että hän, niinku, hän osaa niinku sanoa, kun tämä menee liian pitkälle. Mm. Että hän niinku aina pitää ne niinku rajat sillä sen, sen taipumukselle, tota, ja sitten sitä niinku myös pedataan sillä, että aina kun Jimmy yrittää huijata esittämällä olevansa tosi niinku vilpitön, ja pyytämällä vaikka vilpittömästi anteeksi, tai kun hän yrittää vaikka tätä lainkäyntilupaa saada takaisin, ja yrittää ilmasta niin katumusta erilaisilla tavoilla, niin sitten se näkyy, että se Kim ikään kuin vähän toivoisi, että sellaisella tosi niin elettömällä kerronnalla kuvataan sitä, että se ikään kuin toivoisi, että se Jimmy on tosissaan, on pettynyt siinä vaiheessa, kun Jimmy lähtee näistä tilanteista pois silleen, että jes, hyvin meni tämäkin huijaus.
1: Kuuntelette kulttuuri ykkösen keskustelua. Better Call Soul, Breaking Bad ja Vince Gilliganin Amerikka. Ja täällä studiossa Ida-Sofia Hirvonen, Antti ja Minna, J.P. Pulkkinen. Antti, sä olet sanomassa jotain.
2: Niin, mä en oikeastaan jatkanut tuosta hyvästä pointista aikaisemmin. Siis äh, miten tämä vilpittömyys ja esitys, äh, niiden välinen raja hämärtyy. Siihen liittyy myös se Kim Wexlerin lapsuuden trauma, äh, jota. Tota, muutamissa takaumissa kehitellään, siis Kim Wexler, joka on tällainen huippuskarppi, huippupätevä juristi, joka olisi voinut tehdä vaikka kuinka upean uran niin kuin oikean, rehellisenä lakinaisena ja tavallaan tekeekin ennen kuin kaikki murenee, niin, niin tota, siellä taustalla on, on sellainen trauma, että hän on niin kuin alkoholisti äidin kasvattama ja, ja tämmöisessä hyvin, hyvin epämääräisessä kaoottisessa kasvuympäristössä elänyt, ja sitten siinä on eräs pätkä, jossa hän on niinku, la, lapsi Kim on jäänyt myymälävarkaudesta kiinni ja sen äiti tulee selvittämään sitä sitten tämän myymäläpäällikön kanssa. Mm-hmm. Ja siinä niinku näyttää, että nyt, nyt, tota, otetaan, nyt, nyt lapselle täytyy tehdä selväksi, että on olemassa säännöt ja laki ja se äiti esittää hyvinkin kunnollista. Ja kun ne lähtee sieltä pois, katsoja odottaa, että nyt tulee, nyt tulee niin kotiarestia tai jotakin sanktioita tai kova puhuttelu. Ja käykin ilmi, että ää, se, se tota, äiti on itse varastanut sieltä myymälästä ne niin samat korvikset. Ja se vetää läskikseen koko jutun, että oli pelkkää esitystä. Ja kun ne lähtee ne na- mennessään, tota, kun ne lähtee autolla kotiin, että ää, tälle Kimille... Käy niin kuin paljastuu, että tämä kaikki, kaikki moraali, kaikki laki on pelkästään kulissia, joka, tota, jota vain esitetään jotain tarkoitusta varten. Ja se tuntuu oikeasti aika traagiselta. Mutta se sama asia on, on jotakin sellaista, mikä vetää häntä viimeiseen asti tai lähes loppuun saakka Kyllä. kohti Jimmiä ja Saulia. Se on se niin kuin, kova ydin, joka pitää
1: heitä yhdessä. Kyllä, siis tässä on molemmilla, sekä Jimillä ettäkin Wexlerilla on, on tämä tilanne, että he saavat loistavat Työpaikat. Kim saa sieltä Hamlin, Hamlin McGillis-firmasta ja, ja, ja Jimmy saa sieltä Davis and Mainistä, toisesta tota arvostetusta lakifirmasta, mutta molemmat hyytyy, molemmat kyllästyy siihen ja että se, se on jotain, jotain myös siitä on kysymys, että, että molemmilla on paitsi tällaiseen niin kun, Ihmisläheiseen toimintaan, jos tavataan ihmisiä, oikeita ihmisiä, siis jolla menee huonosti, joita voi auttaa, ja sitten myös tämmöiseen toimintaan, jota voi, että voidaan vähän huijata joitakin mänttikeniä jossain kapakassa ja näin poispäin, niin, niin tämä tämmöinen kaksinaisuus ja jännite, mikä siinä on, niin miksi, miksi, miksi ne hylkää nää? Onko tässä myös sellainen, että että tavallaan tässä osoitetaan arvostusta tiettyjä asioita kohtaan ja tällaista kritiikkiä tiettyjä korporatiivista Amerikkaa kohtaan?
0: Joo, siis mun mielestä se on paljon myös tuollaista epäluottamusta kaikkia instituutioita kohtaan. Esimerkiksi sitä, että vaikka yrityksessä, lakiyrityksessä voisi oikeasti täyttää niitä, voisi oikeasti toimia niiden arvojen mukaisesti tai saada edistettyä asioita niin kun, koska on tosiaan aina sitten jonkinlaisia tiettyjä niin kun, kaavoja, joita kautta pitää mennä. Ja myöskin se, mikä tulee vastaan monessa kohtaa, että sitten ne asiakkaat, jotka saa niin kun, hommansa etenemään, niin on ne, joilla on paljon rahaa, niin tämä Mesaverde-pankkiyritys, jonka, tota, jonka asioita Kim Wexler hoitaa tosi pitkään. Ja mm. se pikkuhiljaa muistan, että siinä oli hyvä kohta, missä... Tota, Mesa Verde esitteli, että mitä kaikkea hän aikoo niin rakennuttaa seuraavaksi sille Kim Wexlerille, se on siinä pienoismalleja. Niin sitä, et, niin, ja sitten se Kim kattoo, niitä tämä on jotenkin vähän kauhistuneen oloinen, niin, että nämä niin vaan haluaa kasvaa ja kasvaa. Ja sitten se ehkä niin siitä lähtien se niin alkaa tehdä näitä tällaisia pro keikkoja enemmän ja alkaa vähän niin vältellä sitä niin pää, päätoimeksi
1: niin hänellä on ihan, ihan semmoinen, niin kuin sormet syyhyy, kun hän näkee rivejä, joissa on tämmöisten pikkurikollisten ja tota, köyhien ja tota, epäonnisten ihmisten tapauksia. Hän haluaa niitä sormellaan lukea, että niissä, niissä on niin kuin, jotain kuhinaa.
2: Jos on mielenkiintoista, että joka kerta, kun tuossa pedagolsoolissa näytetään niin sanottua tavallista arkea tai työelämää, niin se vaikuttaa niin kuin täysin sietämättömän tylsältä, Siis se on joko joku tyhjä kännykkäkauppa, jossa ei tapahdu mitään, jossa heitellään palloa seinään ja kerta kaikkiaan. Ei siellä voi, ei siellä voi olla. Ja varsinkaan siellä ei voi olla jimin kaltainen tyyppi, joka vaatii sitä ja, tota, ja sitten toisaalta se voi olla sitä, että joku Mike Ehrman Trout istuu yksin sohvalla ja katsoo baseballia ja juo kaljaa tölkistä ja niin kuin, että mitä tässäkin sitten on. Toki Mike on taas onnellinen sitten lapsen lapsensa kanssa puistossa. Mutta sekin on semmoista, se on jatkuvasti niin kuin hänen valintojensa takia eletään semmoisessa tota, herkässä balanssissa. Että koko ajan pelkää, että milloin, milloin tämä lapsen lapsikin vedetään sinne niin kuin karmeisiin tapahtumiin. Onneksi niin ei, ei, ei käy. Mutta siis tiivistäen siis tavallinen arki on niin mahdottoman tylsää. Mm. Samalla tavalla kuin ehkä Breaking Badissa sitten tavallinen ar- keskiluokkainen arki oli niinku taloudellisesti mahdotonta. Eli sit, siinä se painopiste oli siinä, että keskiluokka ei tuttu enää niinku työnteolla toimeen ja on koko ajan vaarana, että auto tai talo lähtee ja lapset joutuu mikä hirveintä, joutuu niinku public schooliin tai muuta vastaavaa. Että tota, ikään kuin semmoinen mukava etuoikeutettu amerikkalainen elämä on koko ajan sulamassa alta pois.
1: Keskiluokka on katoamassa. Keskiluokka on aika näkymättömissä tässä tässä Better Call Saulin maailmassa. Itse asiassa Walter Whitein perhe on tavallaan tämmöinen keskiluokkainen perhe, opettaja, isä ja näin poispäin, mutta, 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 mutta sehän luhistuu siinä.
0: Joo. Ja sitä mietin, että sellaista tiettyä niin nostalgiaa ja haikeutta kuvaa myös se, että ne Timmy McGill ja tota, Kim Wexler, niin ainoa tapa, millä ne oikeastaan rentoutuu sen koko Pedro sarjan aikana on se, että ne syöt hairuokaa ja katsoo jonkun vanhan elokuvan. Aina joku vanha elokuva, joka pyörii jossain klassiksi tv Jimmy taitaa vähän soitella sähkökitaralla myös välillä jotain smoke on the water ja jotain, jotain muita vanhoja klassikkojuttuja, mutta aina on se katse kuitenkin sitten siihen menneen, menneen maailman fiktioihin heidän, tota, heidän niin kuin vapaa-ajassaan, tai, mikä on jotenkin aika suru, surumielistä, mutta se on toisaalta aika hellyttävää.
1: Sieltä puuttuu, puuttuu tota, mä ajattelen sitä, että kun nämä moraaliset kompaksit, Kompassit Better Call Saulissa on, on nimenomaan Kim Wexler ja sitten Mike Ermanterout, tämä poliisi, joka niin kuin seilaa tavallaan siinä rikolliskartellin ja näiden vähän tavallisempien ihmisten välillä. Niin, niin, niin tuota, se, on, se on jollain tavalla, se on ehkä Breaking Badissa se perhe, tai ne perheet, jotka niin kuin yrittää pitää semmoista niin kuin kunniallista kulissia edes, edes pystyssä. Mutta sitten tuli mieleen. Koko tämä kehitys, että tulee mieleen perhe on pahin ja Archie Bunker, joka laulaa siinä aina tota jakson alussa Those were the days, että guys like us, we had it made. <laughs> Tällainen, ja sen terrorisoi perhettä, mutta, mutta että et, et oli aika, jolloin kunnon mies sai niin kuin perheelleen elannon ihan kunniallisesti.
2: Joo, tuossa ammennetaan siitä maailmasta myös just sellaisista hyvistä kapitalismin kulta-ajoista, mutta se, kaikki nä, se, ei niin kuin, se ei ole sarjan viesti, ei ole se, että silloin oli, asiat oli hyvin, vaan se tulee semmoisen niin postmodernin niin lin, linssin, rikkinäisen linssin läpi, ikään kuin suoratettuna semmoisen niin amerikkalaisen populaarikulttuurin läpi, että toi kaik, kaikki on niin semmoista kierrätettyä kuvastoa, sillä on vähän kieliposkessa jo valmis. Joo, kyllä. Ja itse asiassa koko, koko Soul kautta Jimmy on vähän semmoinen Sehän on sellainen sitaattikone ja moottoriturpa, joka sylkee koko ajan niitä ja muuta vastaavaa ja tämmöistä ja muuta samalla, kun hän itsekin on tämmöinen välittömästi niin tunnistettava stereotypi tai ainakin arkkityyppi
0: ja se televisio ja elokuvat on tosi isossa, niin kuin, iso ikään kuin motiivi tuossa läpi sarjan, että mikä se jonkun haasteen taisi napata Matlockissa, että eläkeläiset voisivat nostaa tuota haasteen tätä niin kuin, tuota, heidän, heidän omaa Esperi-keissinsä vähän niin kuin hoivakotia, ho- hoivakotia vastaan ja sitten tuota, hän myös on niin kuin, todella mieltynyt kaikenlaisten mainosten tekemiseen. Ja ne mainokset on aina sellaisia, missä se menee aina vähän yli ja silloin ne niin toimii. Mutta se niin jotakin ne mainok- mainosten tekeminen on aina kaikkien muiden mielestä ainakin tosi halpomaisia. Niissä on tosi sellainen ä, halpomainen ja värikäs ja semmoinen flashy estetiikka, mikä peilaa sitä Saul Goodmanin myöhempää hahmoa, että se ikään kuin on Esiintyjä ja myyntimies hän jossain vaiheessa sanoi, että joo, tämä lakikin on pelkästään vaan myymistä. Että ikään kuin kaikki olisi vaan jonkinlaista, niin kuin pitää koko ajan olla valmis pitää hissipuheja myymään itseään jonnekin.
1: Ja kyllä hän on myyntimies Imagoltaan paljon selkeämmin kuin asianajaja, mitä hän sitten niin kuin oikeasti on. Ja sitten taas Kim Wexlerin esikuva hän on Atticus Finch, niin kuin hän sanoo. Eli, eli tämä lakimies, jota Gregory Beck esitti elokuvassa tästä harper kuka sata satakielenä. Eli siellä on tämmöinen hyvää tekevä asiananne, oikeuden tuntoinen ja, ja yh, yhteisölleen niin kuin kannattava pilari.
2: auttaa pientä ihmistä ja niin Nimenomaan. edelleen. Siis tavallaan Saul Goodmankin esittää, että hän on nyt pienen ihmisen asialla, mutta, tota, mutta se hänen kohdallaan on ehkä enemmän sit semmoista. No, nyt ne on vähän erilaisia pieniä ihmisiä. Hän on liukunut kriminaalimaailmaan syvälle. Ja.
0: Ja se, on, se on tosi oleellista, just, että kaikki on niinku saatu sieltä vähän niinku fiktion maailmasta ne mallit. Mutta se ihmiset on ehkä vähän niinku tyhjiä ehkä sen kanssa, että mikä, minkä takia he niinku tekevät sitä, mitä niinku tekevät tai joutuvat koko ajan vähän niinku etsimään sitä merkitystä uudelleen ja uudelleen. Ja lopulta sitten päätyvät siihen, että ehkä se niinku pelkästään läheiset ihmiset on ehkä ne mistä sitä merkitystä niinku voi löytää lopulta ja niitäkään ei ihan valtavasti ole tässä. Ei tullut mainittua edes tota Jimin velje Chuckia ja se, sen niin kuin kuitenkin aika isoa roolia tuossa sarjassa ja se, että hän joutuu ikään kuin perheensä hylkäämäksi tai se ristiveto, missä he niin kuin molemmat hylkivät toisiaan, niin ikään kuin traumatisoi hänet lopullisesti ja vetäsee hänet tähän näin, että ei hänellä niin muuta mahdollisuutta olekaan kuin vaan lähteä huijamaan.
1: Niin hän ei halua olla Charles McGillin luuseri-veli. Hänen pitää pärjätä itekseen. Ja tässä on vielä niin kuin pelien välillä se ristiriita, että, että Jimmy oli äidin suosikki. Ja Chuck on siitäkin, siitäkin niin kuin käärmeissä, hän eikä halua, että, että hän tulee niin kuin tavallaan tasavertaisena sinne lakifirmaan rinnalle.
2: Mut se on selvästi todella raskasta Jimille siis se, että se ei koskaan, koskaan vaan kertakaikkiaan saa sitä isovelien hyväksyntää. Et, ja se, se myöskin hänelle hyvin selvästi... Sekä sanoilla että teoilla äh, kerrotaan, niin kun jossain yhdessä jaksossa Jack sanoo, niin kun, että mä vielä kestäisin sen, että sä oot meidän firmassa postimiehenä, mutta se, että se on juristin tutkinto, niin se on vähän niin kuin antaisi äh, simpanssille konekiväärin, että ta, mi, missä tavallaan on oikeassa, koska siis, siis tietyllä tasolla juuri näin onkin, koska Jimmy aiheuttaa niin jatkuvaa kaaosta ja vahinkoa ympärilleen, mutta samalla häneltä viedään se, niin aina se mahdollisuus osoittaa. Tai siis se iso veli ei anna, anna niin hänelle sitä mahdollisuutta osoittaa mm. jotakin muuta.
1: Mä nostaisin yhden kohtauksen esiin, joka on, on tässä Betacol Solissa myös viimeinen kohtaus, jossa velillä on niin semmoinen yhteys löytyy. Ja se oli tämä, jossa Hamlin, Hamlin McGill lakifirma pitää karaokeillan kapakassa. Ja, ja sitten Jimmy suostuttelee veljensä Chuckin laulamaan sinne. Abban Winner Takes It All. Ja siinä on vielä sekin hauskaa, että Jimmy osaa lainkaan laulaa, mutta mutta Chuck osaa laulaa oikein hyvin. Ja sitten siinä vedetään lärvit ja yhdessä he menevät sitten kotiin ja kaatuvat samaan sänkyyn ja vielä sielläkin laulavat Abbaa. Jotenkin tämä Winner Takes It All vielä, se se kuvastaa myös sitä ehdottomuutta, mitä tuossa pitää mennä, että jonkun pitää voittaa. Ja silloin toinen on häviäjä.
0: Joo, se on aika raskasta, että perhesuhde typistyy ikään kuin sellaiseksi kilpailuksi, missä ihmiset yrittää saada jotain perimmäistä niin moraalista pahuutta irti toisistaan. Niin Jimmy, Jimmy siitä Chuckin sairaudesta ja tavallaan tuomitsevuudesta ja itseensä käpertyneisyydestä ja Chuck taas siitä Jimmy, niin perimmäistä petollisuudesta. Ikään kuin että määrittelevät toisiaan sillä että he eivät voi muuttua millään tavalla. Ja ha- Aika traaginen yhteys oli siinä loppuvaiheessa myöskin, kun Jimmy kulki yksin aavikon, ei kun siis Erman Trautin kanssa aavikon läpi ja sitten hän ottaa sen, tota, sen sellaisen folioviitan, jota ch- sähköallerginen Chuck käytti sähköltä suojautuessaan ja hän oli silleen, että nyt hän on valmis kuolemaan, että hän hetkeksi ottaa sen niin kuin veljensä niin itseensä käpertyvän asenteen siellä aavikolla omaksi ominaisuudekseen ja mm-hmm. Sitten kuitenkin hän selviytyy niin kuin joku hyönteinen siitäkin tilanteesta.
1: Kuuntelette Kulttuuri ykköstä, jossa käsittelyssä Better Call Saul, Breaking Bad ja Vince Gilliganin Amerikka. Studiossa Ida-Sofia Hirvoinen, Antti Anshili ja minä olen J.P. Pulkkinen. Mennään vähän sinne pimeälle puolelle käsittelemään näitä. Näitä hahmoja, jotka, joilla on se huumekauppa, nimenomaan se iso kertomus. Gustavo Fring, tässä on mielenkiintoinen hahmo. Hänellä on pikaruokaketju Poyos Hermanos, eli kanaveljet. Ja itse asiassa hän on kaikkea muuta kuin tämmöinen, mitä hän esiintyy semmoisena yhteiskunnan tukipylvänä siellä poliisien ja muiden virkamiesten kanssa, joka tukee lapsia ja lasten harrastuksia ja näin poispäin. Hän on itse asiassa joka välittää Meksikon kartellin huumeita ja itse asiassa vielä myös rakennuttaa isoa meta laboratoriota tämmöisen pesulan alle. Hän on, hän on suurrikollinen, mutta mut, mitä te Gustavo Fringistä?
0: Tota, hämmentävän tyyni hahmo, joka tilanteessa. Ja se on tota, myöskin hieno tämä se hänen kulissibisnes, mitä hän pitää se ravintola, joka on isot iso tapahtumapaikka, ja myöskin se, että miten hän käy sitä jollekin sijoittajille esittelemässä sitä se ravintolan menestystä, että no niin, nyt meillä on näitä ihania meksikolaisia herkkuja ja uusi tuote tulossa, ja samaan aikaan hänellä on tulossa uusi tuote tätä, Tota, metafetamiini ja sen oikea tuote tulee markkinoon. Mutta aika tota, isot kihot tässä sarjassa esitää aika tosi kylmäverisinä ja sellaisena niin kuin, tota, se, tota, ikään kuin sellaisena niin kuin, tota, niin murhanhimoisena kylmäverisinä, tota, aika kuitenkin tasaisina kyllä. tyyppeinä.
2: Ja se on hauska kyllä myös tämä, että paljon saadaan irti siitä näiden rikollisten Keskinäisistä välien että siinä on se kartelli, jossa on kaikenlaista jännitettä ja sitten on tämä Fring ja sitten siihen niin pakkaa sekoittamaan tulee tietysti tota Walter White Breaking Badissa ja, ja tota Saul Goodman sitten, että tavallaan niin kaikilla on omat intressinsä, mutta myöskin tämä niin kartellin ja Fringin välinen kummallinen sisäinen peli ja jatkuva niin uusia vaaratilanteita luova Kuvio, jossa sitten välissä on myös tämmöisiä kaksoisagentteja, jotka sukkuloi. Niin esimerkiksi tämä Nacho Varga, joka Kyllä. pelaa vähän molempiin pusseihin. Alusta saakka voi olla aika varma, että tässä ei tule käymään hyvin eikä ei. Ei hyvin käykään.
1: Hän, hän, hän kokee tämmöisen vähän kristusmaisen kuoleman, niin kuin kuolee isänsä puolesta. Mm. Ja tuota, mutta, mutta, tässä on tämmöisiä pitkiä kehityskulkuja, jotka on, niin kuin, niin kuin näiden kahden sarjan, 120 jakson niin kuin ulottuvia, niin kuin läpi ulottuvia. Esimerkiksi se, että mulla pitkään oli epäselvää että minkä takia nyt tässä, kun Beto Colson oli ja katsoo, minkä takia tämä Gustavo Fring onkaan niin kostonhaluinen. Hän siis haluaa kostaa sille varsinaiselle kartellille Donne Eladiolle ja, ja Salamankan suvulle, että mikä siinä on. Mutta sittenhän se löytyi sieltä Breaking Badista se kohta, jolloin hänen kumppaninsa, hänen poikaystävänsä, Max Arsiniäka oli tapettu siellä, kun he olivat toistakymmentä vuotta aikaisemmin käyneet ehdottamassa bisnesyhteistyötä, koska tämä Max oli myöskin kemisti ja osas valmistaa metanfetamiinia, mutta se oli liian uusi tuote siinä vaiheessa ja tämä kartelli nojautui tähän tuttuun kokaiiniin ja sitten vedoten tällaiseen epäkunnioittavuuteen, niin Jektor Salamankka vaan posauttaa sen hengiltä siitä. Ja siitä seuraa tämä, tämä kostomotivaatio, kosto mikä on ihan klassikko kaikessa, niin se, sehän on yksi suuri, suuri liikkeelle paneva voima.
0: Joo ja varsinkin tuossa, että noilla kartellilla ja huumekauppiailla tässä on kuitenkin ihan oma tavallaan oikeusjärjestelmänsä, mikä mm-hmm. on just se, että niin kuin ihmisten henget on myöskin niin kuin eriarvoisia siinä ketjussa, että jotkut voidaan silleen, tota, ampua vähän niin kuin vahingossa ja jotkut on taas tyyppejä, joihin ei saa koskaan. Että se on aika, aika tavallaan raju juttu siinä ikään kuin kontrastina se siihen tota, oikeusjärjestelmään, jonka edessä jokaisen pitäisi olla niin tasa-arvoinen.
1: Se on tavallaan hillit, niin hillittömyys tulee sieltä sellainen ihan semmoinen, jos ajatellaan niin kuin, mä näiden Chuckin ja Jimin kohdalla, että toinen on niin apolloninen tämä Chuck, ja tota, Jimmy on tavallaan dionyssinen, että se, se päästelee irti, niin tämäpä vasta dionyys onkin tämä huumekartelien maailma, että siellä, siellä tapahtuu ihan mitä vaan.
2: Kyllä, mutta se on hauska myös, että nämä Jimmyn muutamat kostoprojektit myös peilaa sitä, sitä väkivaltaisen kartelimaailman koston logiikkaa, että tietysti niin kuin huume pomojen maailmassa osaa odottaakin sitä, että tulee ruumiita, mutta uh-huh. myös sitten tämä niin Jimin, ne lähtee niin käsistä täysin sen, sen kost, kostot, <köhö> niin kuin, kun Jimmy esimerkiksi kostaa veljelleen tai sitten ne, Kimin kanssa kostaa yhdessä Howardille, joka kuitenkin on suhteellisen viaton hahmo, niin, niin tota, ne, ne saavuttaa semmoiset älyttömät, kohtuuttomat mittasuhteet ja ihmisiä todella ja Siis tarkoitus on niin kuin, tarkoitus on näpäyttää, mutta Lopulta Joo. tulee ruumiita.
1: Ja tämä panee miettimään, että miksi. Mä jotenkin löysin itselleni selityksen siitä, että tässä on ihmisiä, jotka on köyhistä ja vaikeista oloista lähtöisin. Joita on itse asiassa suuri osa, Jimmy Kim ja Natso ja, 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 ja itse asiassa Gustavo Fring myös. Mutta sitten on näitä, jotka on syntyneet asemaansa. Howard Hamlin on semmoinen, hän on perinyt sen isältään sen aseman lakifirmassa. Ja nämä salamankan suvut kanssa, heillä on sama asema, että he, he on saaneet se niin kuin, ikään kuin suvun, suvun kautta. Ja jollain tavalla sen eetos, mikä tässä tuntuu olevan, että, että näitä on oikein rangaista. Näitä on oikein tota, jopa tappaa. Mitä sanotte?
0: Niin, no siinä muistan, että kuin toi... Howard sanoi jossain vaiheessa, että, joo, että kun on toi Hamlin Hamlin ja McGill, niin se Jimin ottaminen töihin olisi näyttänyt nepotismilta
2: hmm.
0: sen takia, että se on veljensä kanssa samassa firmassa, vaikka hän itse on ihan kunnon niin kuin nepotismi tuota,
2: Hamlin, esi- Hamlin.
0: esimerkki, mutta ehkä siis nimenomaan just se, että ne ketkä on etuoikeutettuja eivät välttämättä niin kuin näe sitä itse ja samalla sitten taas ne, ketkä ehkä ei lähtökohdiltaan ole, niin niillä taas on paljon enemmän tietoa niistä ihmisistä, jotka niinku ehkä näyttää olevansa niinku etuaikoitetummassa tai valta-asemassa heihin verrattuna. Ja he niinku keräävät sitä tietoa ja ikään kuin käyttää sitä hyväkseen mm. niinku heitä vastaan, vaikka siinä ei ole ehkä minkäänlaista niinku luokkataisteluasetelmaa mun tässä näin. Mutta siis jonkinlainen niinku jännite, että ihmiset on niinku, siis ikään kuin purkaa kaiken ympärillä oleviin ihmisiin, ehkä semmoisen laajemman yhteiskunnallisen tai sen peräisen turhautumisen.
1: Puhutaan vähän maisemasta ja tästä ympäristöstä ja siitä, mitä me nähdään. Tähän lähtee kuvilla aavikosta, mutta sitten hirveän tyypillinen paikka on tämmöinen esikaupunki, omakotitaloinen, semmoinen loputon verkosto, mistä ei saa mitään tolkkua, missä autoilla mennään. Ja ylipäätään hyvin paljon tämmöisiä klaustrofobisia, ympäristöjä, maisemaseiniä ja räheisiä dainereita ja kynsisalonkeja ja, ja tuota, muuta semmoista hyvin paljon rumaa.
2: Joo, ja semmoista niin kuin halpaa ja väliaikasta. Ja keinonahkaistoja, muovistoja ja, muovisto ja, mm-hmm. ja tuota mautonta. Mä, mä nautin suunnattavasti siinä, miten paljon oli satsattu siihen, että kokonaiset isot tuotantotiimit oli rakentanut näitä epämääräisiä niin kynsisalonkien takahuoneita ja muita, jossa on toimistoa. Ja tuota, joku tämmöinen virkahetto tuota, niin eläinlääkäri, joka pyörittää jotain niin kauheaa bisnestä jossain siellä takana. Yritys niin niin kulissien takainen... Ää, niin kuin, varjoisa elämä, mikä on käynnissä sitten myös se kaikki niin kun, siis vaatteisiin, esineisiin, väreihin kaikkeen menevä semmoinen kulahtaneisuus. Mul jotenkin tuli mieleen, kun oli, varmaan uutisissa seurasitte tätä Rudy Giulianin Mm. Four Seasons Total Landscaping-tiedotustilaisuutta. Ja niin kun si- siinä oli, mulla mul tuli silloin mieleen, että tässä on tämmöistä bergo-soul-estetiikkaa hyvin vahvasti. Siis just semmoinen niin hätäsyys ja halpuus ja, ja tota, mauttomuus.
1: Kyllä, ja siihen sopi varmaan sen yhden pressitilaisuuden kuva, jossa Rudi Ziljanin hiusväri alkoi hiotessa valua pitkin otsaa. Kyllä.
0: <laughs> Joo, ja se on hienoa, Jimmy, aina kun se ottaa sitä Saul Goodman-roolia vähän niin, kun, niin se aina halua olla värikäs ja ottaa sen jonkun tosi räikeän keltaisen paidan päälle. Ja se, se toimisto, missä se lopulta niin kuin esitellään tekemässä töitä, niin on sellainen tosi niin kuin trumpilainen käsitys sellaisesta antiikin kreikan oikeuden pyhätöstä, missä on sellaiset kullatut pylväät ja jotain, niin kuin joku tota, pantterin talja lattialla ja sitten Hieno kontrastina just siihen, että tuossa on tosi paljon, just jossain keittiöissä, jossa on niin tosi rasvasta, ja sitten jossain parkkihalleissa ja parkkipaikoilla, jossa on niin jotenkin pimeätä ja pölyistä, ja jotenkin semmoinen ikään kuin se tietyt tuoksut tulee tuosta sarjasta läpi.
1: Parkkipaikat, parkkihallit, Kyllä. roskikset. <tos>
2: niin. mulla on jäänyt mieleen se, kun Jimmy suorittaa sitä, yhdyskuntapalvelua ja sitten se kiirehtii sieltä muihin bisneksiin ja sit se on parkkipaikalla siinä niin surkean autonsa takakontin äärellä ja se yrittää putsota itseään kiireessä semmoisella kosteuspyyhkeillä, että se näyttää edes vähän paremmalta. Siinä kaunista. Ja jossain vaiheessa on sellainen asiakkaalle, sanotaan siellä, tota, ää, tota Saul sanoo, että että hetki, käymme pienen neuvottelun tuolla kirjaston puolella ja tosiasiassa ne menee sinne niin takakujalle jonnekin semmoisen niin roskalavan viereen ja siellä on niin se, vanha vessanpönttö siinä ros, roskalavan nurkalla. Ja nämä on niitä miljöitä, joissa ne neuvottelut niin käydään tässä maailmassa.
0: Joo ja sitten on tietenkin näitä kaikkia kopiohuoneita ja kopio, kopiokonefirmoja ja se, se, on toi, se, se kone jotenkin toistuu siinä sarjassa moneen otteeseen.
1: Mutta sitten on myös luksuspaikkoja, niitä ei ole kovin montaa, mutta mitäs niitä olikaan? No esimerkiksi Don Eladion ö, rantsi siellä jossain, jossa on tämä iso uima-allas.
2: Kyllä, ja sitten toinen laillisella puolella se Davison Main, joka on vielä semmoinen niin oma estetiikkansa, just semmoinen tota, kauniit värit ja taidetta paljon seinillä ja kaikki on tehty mahdollisimman mukavaksi, sitten sanotaan, että täällä, täällä voi myös soittaa, totta, niin jos haluaa välillä vähän rentoutua, voi soittaa kitaraa. Muistaakseni Jimmy soittaa sitä säkkipilliä, ja tekee niin kuin, sielläkin kaiken, kaiken vähän eri tavalla.
1: Sitten on ehdottoman tärkeää myös nämä jonkinlaiset salakäytävät, mitä esimerkiksi Gustavo Fringilla on kahden asunnon välillä. Siellä kadun alla ja sitten koko tämä tää metamfetaminilabra, joka on rakennettu sinne, sinne pesulan alle. Ne, sehän on ihan oma juttu.
0: Ja se, että ne rakennustyömaa oli siellä, ne rakentajat joutuvat yöpymään sellaisessa niin kuin, oudossa niin kuin, hallissa, johon on laittu jotain parakkeja ja sitten on niin kuin, bissehanat, josta saa saksalaista olutta niin kuin, heitä niin helpottamaan.
1: Aivan, aivan. Kerolliset keinot. Tässä on ihan omalaatusessa tunnari. Molemmissa Vince Kilkenin näissä sarjoissa on, on tämmöinen hyvin lyhyt tunnari. Ja tässä on semmonen, joka vielä niin musiikillisesti katkee ketke kesken kuin leikaten. Ja sitten siinä vähitellen niin loppua kohden se, se kuvakin muuttuu semmoisesta VHS-blurraavasta jutusta, jo ihan tämmöiseksi siniseksi ruudut, jos lukee pelkkä pause.
2: Joo, se oli hauska siis sarja, jossa on kuitenkin... Yli 60 jaksoa ja yleensä niin kuin tapana on niin kuin skipata intro siitä Netflixistä, että ei tätä aina jaksa katsoa, niin oli kaikki pakko katsoa kokonaan, vaikka siellä toistuu ne samat pätkät, koska se on vain niin hyvin tehty. Että siellä on just se, se estetiikka on niin ihanaa. Siellä on niitä sitä tota, semmoista pientä vi- visuaalista jippoa koko ajan, joku niin kuin hämähäkki kömpii mauttaman kravaatin alta totani, ja, ja sitten siellä on se pumpattava vapaudenpatsas ja joku semmoinen virttynyt tikkuaski, jossa on Sol Goodmanin mainos ja muuta sellaista. että ihanaa paneutumista tässäkin.
0: Joo, se kräsän määrä kyllä myös on tuossa niinku arvossa, että se saa aina sen mukin kimiltä, missä lukee World's Second Best Lawyer, <laughs> joka on sellainen keltainen, jos punaisella tekstillä se oma.
1: Mitä mieltä olette tästä, Ida-Sofia Hirvonen, Antti Angel, siitä, että, että kun käytetään näitä niinku useita aikatasoja, niin, niin tässähän... On päädytty ratkaisuun, jossa se Better Call Saulin aikakausi, joka tapahtuu ennen Breaking Badin tapahtumia, on ihan väreissä. Mutta sitten kun on, on tätä aikaa, joka on kaik, kaikkein niin kuin lähinnä meitä, niin tota, silloin ollaan mustavalkoisessa.
2: Se toimii ihan, ihan hyvin. Mä olin pikkusen hämilläni kyllä siellä alkupuolella, kun olin odottanut että sitä myöhäisempää kamaa olisi ollut enemmän, että se paino olisi ollut vielä enempi, enempi siinä Breaking Badin jälkeisissä tapahtumissa, mutta lopulta sehän jää aika pienelle tuossa, mutta se toimii ratkaisuna ihan hyvin kyllä.
1: Aivan, se tuo omaa kolkkouttaan tähän myö, myöskin, mikä on kolkkous, on aika hyvä sana tästä maailmasta, mikä tässä on.
0: Niin, ehkä se värikäs kausi on silloin, kun se Jimmy saa olla siinä lakimiehen toimessa, ja se on sitä värikästä aikaa, ja sen jälkeen kaikki muuttuu harmaksi.
1: Aivan. Kiitos keskustelusta Antti Angel, Ida-Sofia Hirvonen, Better Call Saul, Breaking Bad ja vielä mainitaan El Camino elokuva, joka sijoittuu Breaking Badin jälkeiseen aikaan. Kiitoksia.